0: Cześć, dzień dobry. Za nami znakomity drugi tydzień Tour de France 2023. Tydzień dla uciekinierów. Tydzień niezwykle zaskakującej rywalizacji w klasyfikacji generalnej. Wreszcie tydzień, kiedy zwycięstwo etapowe odniósł Michał Kwiatkowski. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wycznowym kolarstwie. Tak, to jest naprawdę rewelacyjny tour, który... Każdego dnia, każdego dnia zaskakuje, każdego dnia obserwujemy niespotykane rozstrzygnięcia i choć patrząc na listę zwycięzców, no to w zasadzie można byłoby powiedzieć, że to taki typowy drugi tydzień Wielkiego Turu, bo każdy etap, nie każdy etap, prawie każdy etap górski kończył się ucieczką górski lub górzysty, bo mieliśmy ten przejazd między masywem centralnym a Alpami. Zatem po kolei, no, z ucieczki, Jasper Philipsen po finiszu z peletonu spodziewanym. No i tutaj już zakończę w zasadzie temat Jaspera Philipsena i sprinterów. Drużyna Alpesin dominuje w sprintach. Tym razem Philipsen finiszował bez pomocy Matthew Van der Poohla, a i tak był zdecydowanie najszybszy, choć jego rywale próbowali Różne sposoby byli rozprowadzani znakomicie, to Filip Sennich zgasił na finiszu i, i, i wygrał. Zdecydowanie jest ewidentnie najszybszym sprinterem w tegorocznym Tour de France. Musi przejechać ostatnie górzyste etapy w limicie czasu i w zasadzie zielona koszulka jest y, y, zapewniona y, dla niego. Y, oprócz tego Joni Zagierę po ucieczce, y, znów na górzystym etapie Michał Kwiatkowski. Po ucieczce na Grand Colombier, e, i Wout Poels e, na Saint-Germain e, Mont Blanc, czyli na podjeździe LBT, również po ucieczce, Carlos Rodriguez z grupy faworytów na etapie Zupę do Morzin i to był jedyny etap, gdzie e, na, na, w górzystym terenie w tym tygodniu e, jakby finiszowali faworyci, a nie ucieczka. W związku z tym to wygląda właśnie jak typowy drugi tydzień Wielkiego Turu, ale nie jest. Bo po pierwsze każda z tych ucieczek, każda z tych ucieczek zawiązywała się bardzo długo. Rywalizacja o zabranie się do tych ucieczek trwała wiele kilometrów, kilkadziesiąt kilometrów i było absolutnie dzikie tempo. To rzutowało w ogóle na tempo na każdym setupu. Generalnie w tym roku kolarze po raz kolejny przyjeżdżają bardzo często przed najszybszym założonym harmonogramem, bo pamiętajcie, że organizatorzy wyścigu zawsze zakładają trzy średnie prędkości, trzy jak takie widełki około 20-30 minutowe. Dla całego etapu, w zależności od tego jak szybko będą jechali kolarze, jak będzie wiał wiatr, jakie będą warunki. No i generalnie kolarze przyjeżdżają 5, 7, 10 minut szybciej niż najszybciej zakładany harmonogram i tak w zasadzie jest każdego dnia. Co pokazuje jak intensywny jest to wyścig i realnie nie ma dnia odpoczynku, nawet jeżeli jest to etap dla sprinterów, to ściganie jest bardzo, bardzo intensywne. W związku z tym, no, będą kolejni kolarze w, w ostatnim tygodniu będą łapali kryzysy, gorsze dni, bo realnie tak się nie da. To jest naprawdę bardzo obciążające dla organizmów, nawet jeżeli mamy aerodynamikę i kolarze jadą szybciej ze względu na sprzęt, to po prostu zrobili, sami sobie zrobili ten wyścig e, bardzo, bardzo trudnym. E, co więcej, e, nawet jeżeli już ten odjazd się zawiązuje, to ze względu na rywalizację między zespołami Emiratów Arabskich i jumbo -Wizma, e, mamy problem, żeby ta ucieczka odjechała i ostatecznie, e, no tak jak Wam wspomniałem cztery razy się to udało, natomiast one są po pierwsze pilnowane, po drugie gonione, po trzecie em, często w składzie tych ucieczek są reprezentanci zarówno UAE jak i Jumbowizma, co też powoduje problemy dla tych ucieczek, no bo uciekinierzy nie wiedzą czy z nimi pracować, czy z nimi nie pracować z kolei Van Aert, czy, czy, czy Soler, którzy tam się pojawiają no to są bardzo mocni kolarze i nie do końca też wiadomo w jakim oni tam są charakterze, czy oni chcą jechać po etap, czy oni będą czekać na kontratakujących w dzikim tempie z peletonu liderów, więc nie wiadomo. Co więcej, yy, mamy mnogość interesów, zawsze na wielkim turze mamy mnogość interesów, natomiast tutaj rywalizacja w klasyfikacji górskiej jest taka, no troszkę zacięta, bo mieliśmy Nilsona Paulesa, który zbierał punkty na premiach mniejszej kategorii, teraz próbuje, pilnować przewagi. Mamy Giulio Ciccone, który jest w tym momencie głównym chętnym i on przejął, zrównał się z punktami, ale z względu na większą liczbę premii zdobytych w wyższej kategorii przejął koszulkę od Paulesa. Natomiast realnie oni muszą naprawdę się mocno zaginać i rywalizować, bo mamy winegora i Pogaczara, którzy tych punktów w końcówkach etapów zbierają Sporo, w związku z tym to komplikuje sprawę. Jeżeli na przykład Ciccone lub Powles są nieobecni albo gdzieś się zagapili, to do kontrataku przechodzą ich pomocnicy. Tutaj Rigoberto Uran próbował zabierać punkty Ciccone po to, żeby Ciccone miał ich mniej, aby koszulka obronił Paules. W związku z tym to wszystko jest naprawdę skomplikowane i znów robi wyścig bardziej intensywnym i trudniejszym. Gdyby tego było mało. Na tych etapach takich e, przelotowych, nazwijmy to, górzystych, ale nie bardzo górskich, czyli między masywem centralnym a Alpami, e, no, mieliśmy bardzo nietypową sytuację, w której w zasadzie we wczesnych ucieczkach, bo te etapy zaczynały się od podjazdów, niewysokich, nie ale jednak od podjazdów, e, kiedy do ucieczek... E, Zabierali się czy też peleton dzielił się na tyle mocno, że na czele znajdowali się Pogaczar, Winegor, Yates, a zostawali inni zawodnicy i to ściganie było na tyle mocne, że peleton się dzielił. Uciekinierzy nie chcieli e, współpracować z liderami, no bo przecież my tutaj jedziemy po etap, a wy nam tutaj psujecie robotę, bo będą was ścigać ci, którzy zostali. W związku z tym to wszystko jest bardzo chaotyczne, bardzo nietypowe, no ale poniekąd ekscytujące. Krótko mówiąc, my w mamy naprawdę rewelacyjną rozrywkę. No i w momencie, w którym w zapowiedziach etapów na Facebooku piszę wam, że no warto się włączyć na przykład do oglądania transmisji na półtorej, czy dwie godziny, czy 30 minut przed finiszem, to po etapie okazuje się, że warto było oglądać pierwsze kilometry bo tam działo się bardzo, bardzo dużo i może z perspektywy rozstrzygnięć na koniec etapu to nie ma aż takiego znaczenia natomiast znów to są przysłowiowe, wypalane zapałki, których każdy kolarz ma jakby ograniczoną ilość no ze względu na, krótko mówiąc, fizjologię, na zasoby energetyczne, które posiada, na węglowodany, które musi, które musi spalić, zużyć glikogen i tak dalej. W związku z tym to, to rzutuje na to, jak oni ścigają się w dalszej części etapu na kolejnych podjazdach, ale wydaje się jakby szczególnie na Pogaczarze i w nie, nie robiło to wrażenia. No i teraz przechodzimy do tych etapów najbardziej górzystych. Mieliśmy kumulację trzech, to po dniu przerwy, dziś nagrywam to w dniu przerwy, i mamy to, mamy de facto pięć kluczowych dla tego Tour de France etapów e, jeden po drugim właśnie z poniedziałkowym dniem przerwy. E, na koniec e, drugiego tygodnia mieliśmy, e, mieliśmy trzy etapy, e, czyli z finiszem na Grand Colombier, e, etap przez Alpy do Morzyn z przełęczą Jouplain, e, no i etap e, z finiszem na podziecie Le e, e, I teraz... E, zadałem pytanie w szorcie, zadałem pytanie na Twitterze, jak ciężkie muszą być etapy, żeby rozdzielić winnego i Pogaczara. Widać, że Pogaczar naprawdę robi co może. Obawialiśmy się, że on, najpierw obawialiśmy się, że będzie niedotrenowany w pierwszym tygodniu no i dał się zaskoczyć Winegorowi na e, przełęczy Marie Blanche w Pirenejach. Potem jakby on okazał się lepszy na etapie z turmalę, gdzie no na, mecie, na mecie zrobił niewielką przewagę nad Winegorem. Potem odrabiał sekundy na dynamicznych finiszach i wydawało się, że to on przeszedł do ofensywy. Również na Grand Columbia był w końcówce nieznacznie, nieznacznie lepszy od Winegora, natomiast już na żuplę. Już na Eee, próbował winegora złamać, eee, no, odpalił naprawdę atomowy atak, eee, ale winegor, choć nie był w stanie nadążyć za tym przyspieszeniem, eee, to utrzymywał kilkosekundową stratę, którą ostatecznie, którą ostatecznie zniwelował pogaczał w jakiś sposób się poddał no i tam na żuplę mieliśmy sprint po bonusowe sekundy zaplanowany który został zepsuty przez, który został zepsuty przez motocyklistę fotografa i teraz sprawa wygląda tak, że po, takim, po takiej niesubordynacji po zakłóceniu wyścigu Prowadzący, prowadzący motocykl i fotograf dostają jednodniową karę, gdzie na kolejnym etapie nie mogą, nie mogą jechać w kolumnie wyścigu. W każdym razie tutaj Pogaczar próbował odpalić atak po sekundy. Został wstrzymany przez, przez motocykl, a winegormu poprawił. Pogaczar jedyne co był w stanie zrobić to finiszować po drugie, po drugie miejsce na mecie, bo właśnie to było... To był taktyczny podjazd. To był taktyczny podjazd, i bogacze z Winegorem zwolnili przed tym sprintem po sekundy. Zostali wkrótce dogonieni przez Carlosa Rodriguez'a Sinoso, który pojechał po, ostatecznie po zwycięstwo etapowe. No i podobna, podobna sytuacja była na LBD. Bardzo mocne tempo, bardzo mocne ściganie ale potem zwolnienie i znów zostali doścignięci przez Rodriguez'a, tym razem, ponieważ Meta była stricte pod górę, to mu poprawili. I teraz no to był podjazd, który był po raz czwarty w historii Tour de France Tour de France i Kriterium de Dufine, więc to nie jest podjazd, który ma jakąś bardzo dużą, bardzo dużą historię, nie jest jakoś bardzo super wielokrotnie zmierzony, ale on został Przejechany najszybciej, zarówno w całości, jak i w tych fragmentach, które pokrywały się z poprzednimi edycjami wyścigów. Eee, tutaj jednak padły w tym roku rekordy, padł rekord na turmale w pierwszym tygodniu, to wiemy, a na żuplę rekord padłby lub zostałby wyrównany i yy, gdyby nie właśnie ta taktyczna rozgrywka i motocykl w końcówce, yy, to yy, Pogaczar z Winegorem pobiliby rekord Pantaniego z 1997 roku. Zatem mamy absurdalnie mocne tempo i to absurdalnie mocne tempo jest yy, efektem zarówno yy, bardzo mocnej jazdy samych liderów, ale też no, ekstremalnego wysiłku ponoszonego przez ich pomocników tutaj mamy e, w tych wcześniejszych m, partiach podjazdów mamy Vanerta przede wszystkim po stronie jąbowizma. Keldermana po stronie Emiratów Arabskich Rafał Majke, Solera, a w samych końcóweczkach tymi ostatecznymi przybocznymi są dla pogaczara Adam Miejsc, który robi rewelacyjną robotę, jest też takim elementem taktycznym, bo on na LBT próbował sam odjeżdżać, próbując sprowokować Winegora, a po stronie jumbo visma mamy Sepa Kusa, który jedzie znakomity wyścig również no i obaj są, obaj są wysoko w klasyfikacji generalnej Adam miejsce być może nawet będzie walczył o trzecie miejsce zobaczymy jak to się wszystko ułoży Kus jest szósty, co też jest jego e, znakomitym wynikiem tutaj warto podkreślić, że e, w jednej z kraks spowodowanych przez e, kibica filmującego kolarzy telefonem, który wy, wylazł pod koła uderzył jednego z zawodnikiem, Kus się poobijał Kuz i to jest też warte wspomnienia, bo może ten kluczowy pomocnik Vinegora nie będzie w pełni dysponowany i teraz też nie wiemy, czy Kus oraz Van Hoydong, którzy uczestniczyli w tej krasie, kraksie, czy ich jakby... Bycie, bycie poszkodowanymi nie wpłynęło na rozegranie podjazdu do, do LBT. Także tutaj mamy znów kolejne, kolejne elementy, które wpływają na, na rywalizację. No i teraz, jeśli chodzi w ogóle o, o wycofanych, no to w tym tygodniu pożegnaliśmy z, 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 pożegnali się z turem znakomici kolarzy. Daniel Felipe Martinez. Chavez, Shaw, Jakobsen, Kalpiwen, Sinkeldam, Roman Barday, Mentiens, którzy leżeli, leżeli na, na etapie przez żuplę, Guerrero i Dela Cruz. Pobijany z również Jay Hindley. Jay Hindley, który traci. Kolejne już teraz minuty spada w klasyfikacji generalnej. No i tutaj też właśnie nie wiemy, czy on gaśnie po tym pięknym wystrzale w Pirenejach na etapie z Marie Blanc. Czy on gaśnie, gaśnie jego dyspozycja, czy cierpi z powodu, cierpi z powodu obrażeń. Wielką niewiadomą w tym tygodniu była jazda Toma Pitkoka, który spisywał się znakomicie. Na Gran Colombier, był trzeci wśród faworytów, ale w kolejnych dniach już zaczął, już zaczął. Zaczął gasnąć, no i zobaczymy, jak będzie dalej wyglądał ten jego eksperyment. zjazdu na klasyfikację generalną, i testowania swoich możliwości. Czy on dalej będzie miał możliwość testowania tych swoich możliwości, czy jednak ze względu na rewelacyjną postawę Carlosa Rodríguez'a zostanie oddelegowany do pomocy. Tym bardziej, że właśnie Daniel Felipe Martinez musiał się wycofać. Jeśli chodzi o Michała Kwiatkowskiego, to tak, mamy piękny polski akcent na Grand Colombier. Polak pojechał w odjazd. Ten odjazd właśnie był typowy dla tegorocznego Tour de France, to znaczy długo, długo nie mógł zyskać przewagi. Ostatecznie został odpuszczony nieco przez telefon, podnóża, przez peleton podnóża Grand Colombier. Mieli około 4 minut przewagi. To wystarczyło, by się obronić. Warto podkreślić, że graą Kolumbialę to był kolejny podjazd, na którym Bogaczar i Wienegor pobili, pobili rekord podjazdu, a mimo to Michał Kwiatkowski się obronił. Można już o nim mówić z, z pozycji weterana, bo jest bardzo zasłużonym, zasłużonym zawodnikiem w zawodowym peletonie. Więc polski weteran, weteran drużyny Neos Grenadiers, wcześniej Sky, odniósł piękny, piękny etapowy sukces, jeden z ważniejszych w swojej karierze, jeden z bardziej spektakularnych. W swojej karierze sam mówi, że to był jego jeden z najcięższych dni w karierze. Swoją drogą był to też prawdopodobnie jeden z najlepszych występów na długich podjazdach w wykonaniu Michała Kwiatkowskiego. Zatem, no, Piękny polski akcent, ale tutaj muszę podkreślić, że chyba lepiej on został nawet odebrany na świecie, na zachodzie w świecie anglojęzycznym niż w Polsce ponieważ my mamy ten cały miks emocji związanych z oczekiwaniami względem Michała Kwiatkowskiego pewnego niezrozumienia w jaki sposób on rozgrywa swoją karierę natomiast komentatorzy anglojęzyczni koledzy z peletonu, rywale z peletonu no doceniają jego rolę jako właśnie tego super doświadczonego super oddanego, super utalentowanego zawodnika, który jest w stanie cały czas odnosić ważne, ważne sukcesy, raz na jakiś czas, ale jednak tutaj no naprawdę wielkie słowa uznania, wielki szacunek w zasadzie za każdym razem, kiedy Michał Kwiatkowski, bo to też jest ważne, on jest jednym z tych zawodników, którzy właśnie mają ten wielki tour, gdzie próbują wielokrotnie, to była jego trzecia próba zabrania się w ucieczkę dnia, znaczy próba, bo jego trzecia ucieczka dnia, tych prób było o wiele więcej, bo on próbował się zabierać w ucieczki wiele razy więcej. Uczestniczył w trzech ucieczkach takich dużych. Za trzecim razem znalazł się we właściwej, no i zwyciężył i tak jak wspomniałem zachodni komentatorzy naprawdę doceniają go za każdym razem, kiedy on pojawia się w ucieczce, to doceniają, kim jest, co zrobił, jak jeździ, jaką ma etykę pracy, jak jest doświadczony, jak jak znakomitym jest kolarzem. Więc nieustająco polecam anglojęzyczny komentarz, choćby z tego względu, że ten insight jest dużo głębszy niż takie czyste emocje względem tego lub innego zawodnika, który obserwujemy w polskim eurosporcie. No i to, to by było w zasadzie tyle. Rzut oka, na, rzut oka na klasyfikację, to by było tyle, zanim oczywiście, zanim oczywiście przejdziemy do zapowiedzi kolejnego tygodnia, więc to, to by było tyle, jeśli chodzi o. Nie, o, opis wydarzeń e, w klasyfikacji generalnej. No, niezwykła sytuacja. 10 sekund przewagi Vinegora nad Pogaczarem. To jest kwestia jednego dobrego finiszu, jednego mikrodefektu, jakiegoś zawahania by ta różnica przeszła z jednego zawodnika na drugiego. Na trzecim miejscu Carlos Rodriguez, ale już 5 minut 21 sekund straty. No i goniący go Adam Jejc, 5 5,40 straty. Jay Hindley, tak jak wspomniałem, traci 6,38. Sepkus yy, pomocnik, tak jak Adam Jejc 9,16. Peo Bilbao, yy, który no, zrobił przewagę dzięki yy, ucieczce, ale też w górach yy, traci. 10:11 Simon Yates, który plącze się w jakieś dziwne sytuacje i musi je odrabiać. 10:48 David Goody, Gian Martę. Ponad 14 minut straty. Oni wyprzedzili Felixa Gala. Koka awansuje w klasyfikacji generalnej. Na dalszych miejscach już są Pino i Landa. Tutaj również właśnie Brytyjczycy określają, że to jest gra w węże i drabiny. Znana planszówka, gdzie zawodnik wspina się, potem wyrzuca niewłaściwą liczbę oczek i spada. Ześlizguje się po grzbiecie węża i tak wygląda regularnie jazda geoma Martena w klasyfikacji generalnej. Zabiera się do ucieczki, zyskuje przewagę. Następnego dnia ma kryzys i słabnie. No i tak to wygląda w kwestii właśnie głównie Martena, Pino, Landy i Bilbao. Zatem rywalizacja o pierwsze miejsce między Winegorem i pogaczarem i rywalizacja o trzecie miejsce między Rodriguezem i Jejcem i Hindleyem. No i jak wygląda zapowiedź ostatniego tygodnia? Ostatni tydzień, słuchajcie, zostały nam tylko dwa górskie etapy, jeszcze zaledwie dwa górskie etapy. W środę, królewski etap do Kurchevel, 166 km, 5100 m przewyższenia to będzie kluczowy etap. Długi podjazd, to będzie również bardzo ważne ze względu na klasyfikację górską, bo na z głównym, ostatnim podjeździe dnia, będzie, będą podwójne punkty dla zwycięzcy: 40, więc Chicone, Paules, czy kto będzie chętny, może Gal, jednak no, musi być w ucieczce i musi być w ucieczce z dużą przewagą przed Winegorem i Pogaczarem, bo inaczej to któryś z nich zgarnie koszulkę w grochy, ale meta nie jest na Col najwyższy punkt wyścigu, ponad 2300 metrów, tam jest ta ścieżka dla rowerów, oni będą jechali tą alejką rowerową, specjalnie wytyczoną do takiej dużej wysokości, w związku z tym ona się jest kręta. raz, że jest na dużej wysokości, dwa, że jest skręta i o nieregularnej stromiznie, i również taki jest zjazd krótki, ale jednak techniczny zjazd do mety. Wcześniej z cold również będzie bardzo wymagające zjazd ciasnymi agrafkami. Tutaj wszyscy się spodziewamy, że jednak ze względu na wysokość i na długość podjazdu Col de la będą minutowe różnice na mecie w końcu. No i wszyscy patrzą, że jednak ze względu na lepsze radzenie sobie na dużych wysokościach to winę go rozłamie bogaczara Ostatnia szansa w górach to będą Wogezy w sobotę. Raptem 133 km, 3600 36, m przewyższenia. Balon Alzacki, mały balon i Markstein, mały balon oprócz tego cała masa niepunktowanych mniejszych podjazdów, krótkich, stromych jak to w Wogezach mały balon 9,3 km 8%, Markstein 7 km, to są dwa ostatnie podjazdy tegorocznego Tour de France do mety kilka kilometrów takiego płaskowyżu, to jest, końcówka jest zaczerpnięta z zeszłorocznego Tour de France kobiet no i oprócz tego mamy we wtorek, czyli już jutro Mamy czasówkę, czasówka górzysta, nie górska, 22,4 km, około 600 m przewyższenia, z czego do mety 6 km podjazdu, 415 m przewyższenia, pierwsze 2,5 km prawie 10% stromizny. No i pytanie, na jakich rowerach pojadą zawodnicy, czy będą zmieniać rowery, czy będą jechać na rowerach dojazdy na czas. Ta stromizna nie jest szczególnie stroma, mimo wszystko... Z... Z obecnej perspektywy, rowery dojazdy na czas wydają się być stosunkowo lekkie. Obecnie mają też dużą rozpiętość przełożeń. Końcówka z kolei jest wciąż pod górę, ale raczej takie false flat. W związku z tym, ja bym obstawiał, że będą jechać na rowerach dojazdy na czas, nie będą tracić czasu na zmiany rowerów, no ale zobaczymy jak to będzie wyglądało. A oprócz tego czwartek, piątek, etapy sprinterskie, raczej sprinterskie, niż ucieczkowe, zdecydowanie czwartek będzie sprinterski, piątek, pół na pół, no i niedziela to y, pola elizejskie. Y, w kwestii typowania wydaje się, że winego obecnie jest bardzo, bardzo pewny siebie i stawia na czasówkę i stawia na Col la los zobaczymy, bo Bogaczar jest dynamiczny, jest zdeterminowany zobaczymy jak to będzie wyglądało intrygująco wygląda ten etap w Wogezach, tam jeżeli nadal będzie takie intensywne ściganie cały czas, no to ten etap w Wogezach może być nerwowy, on mi przypomina profilem te końcowe etapy w hiszpańskiej WLT w okolicach Madrytu, w górach wokół Madrytu no gdzie właśnie są możliwe różne rozstrzygnięcia taktyczne tym bardziej właśnie, że tej kolarskiej taktyki różnych rozstrzygnięć, które, różnych rozwiązań, które nie do końca jesteśmy w stanie zrozumieć, bo ta obecność Van Aerta, który dwoi się i troi, z martwych wstaje, goni, ucieka, nie wiadomo co robi, jak również innych pomocników, zarówno jumbo jak i Emiratów. To jest wszystko naprawdę bardzo trudne do przeanalizowania, do zrozumienia, do śledzenia, więc jeśli tak to będzie wyglądało, to ten etap może być pełnym chaosem, no chyba, że czasówka i Coldela podzielą, podzielą stawkę wyraźnie i zarówno pierwsze jak i trzecie miejsce po tych dwóch etapach będą rozstrzygnięte. No i moi drodzy, to by było na tyle. Zapraszam Was do subskrybowania tego kanału. Dłuższe podsumowania, takie jak to będą obecne w wersji oczywiście podcastowej. Również, natomiast codziennie na YouTubie są shorty minutowe, szybciutkie podsumowanie etapów z jakąś mikroanalizą a większe formy pisemne trafiają na Facebooka. Dzięki wielkie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.